0: Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre.
1: ben Şevval.
0: Olduğum Lavinya ekibi olarak ben ve arkadaşlarım Eda, Aleyna ve Şevval'in düzenlemiş olduğu Olduğum Lavinya podcast programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Topluma hizmet dersinizin katkılarıyla hazırladığımız podcast programımızda amacımız LGBTQ bireylerin toplum içerisinde yaşadığı sorunları anlatabileceği, seslerini duyurabileceği bir sohbet düzenlemek. Bugünkü konuğumuz İlyap. Kendini tanıtmak ister misin İlya?
2: Tabii ki merhaba. Ben İlya. Transseksüel bir bireyim. Trans bir kadınım. Hı
0: hı.
1: Aa,
2: öyle. 22 yaşından. Üniversite
0: öğrencisiyim.
2: İstanbul Üniversitesi.
1: Öyle.
0: Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim. Ne demektir. Yardımcı oluyorsak mutluyum.
0: Tabii ki. Sonuçta bu platforma yapılan her bir katkı LGBT için yapılan mücadelemize bir katkıdır. O yüzden sonsuz teşekkürlerimi iletirim tekrardan sana. Ne demek? Ben teşekkür ederim. O zaman şimdi sorularımızla başlayalım isterseniz. Olur. Kendine cinsel kimliğini fark etme sürecinden biraz bahsetmek ister misin?
2: Aa, şöyle söyleyeyim, ya, cinsel kimliğim, trans bir bireyim, aa, heteroseksüel trans bir kadınım. Yani karşı cinsten hoşlanıyorum ama aa, cisgender olarak yani kadın olarak doğmadım, erkek olarak doğdum ama kadın gibi hissediyorum ve aa, bu süreçte de ilerliyorum. Aa, şöyle söyleyeyim, yani fark etmem fark etmek ilk sosyal çevreyle tanışınca oluyor. Yani galiba ana sınıfıydı. Öyle hatırlıyorum. Veya ana sınıfından daha küçük de olabilir. İlk böyle sosyal çevre diğer çocuklarla kaynaşmada falan bir olduğunu anlıyorsun. Sana farkı... Mesela ilkokul öğretmenim sürekli ailem bu çocuk normal değil. Hani sürekli bebeklerle oynuyor, arabalarla oynamıyor, hiçbir erkek çocuğuyla oynamıyor. Sürekli kızlarla ...evcilik oynuyor... ...o tarz başladı... ...yani öyle hatırlıyorum... ...ilk fark etme sürecimi... ...ama tam transım dediğim zaman... ...on dört yaşımda... ...işte ilk erkek arkadaşım olduğu zaman... ...öyle başladı... ...o zaman ben transım... ...diye kendimi söylemiştim... ...zaten ailemle psikologlara gittiğim zaman da... ...kendimi iyi biliyordum... ...ben transım diye... ...söyleyebiliyordum... ...öyle... Böyle bir süreçti. İlk yani trans gelişim sürecime de 18 yaşından sonra hormon alarak, estetiklerimi yaptırarak başladım.
0: Böyle bir süreçti benim için. Teşekkür ederim cevapladığın için. Peki senin için açılma süreci nasıldı?
2: Aşırı zordu. Ya yani şöyle... Ben zaten açılmadım, açılmaya zorlandım diyelim. 14 yaşımda ilk erkek arkadaşım olan işte konuşmaları, mesajlaşmaları, fotoğrafları ailem görünce işte bir hani açılmak zorunda kaldım. Yani saklıyordum ama fotoğraflar, mesajlar görülünce açılmak zorunda bırakıldım. Çok travmatik bir süreç, hem aile için hem çocuk için aşırı travmatik bir süreç yani devlet kontrolüne alınmak istedim, yurda gitmek istedim, ailemin yanına gitmek istemedim. Ama ailem birazcık el uzun olduğu için falan buna izin vermediler. Hani devlet kontrolüne verilmedim yine ailemde kalmak istedim. Ben yani çok travmatik bir süreçti. Özellikle bu yüzden mesela 18 yaşın altındaki bireylere açılmasını tavsiye etmiyorum. Hatta bir mesela ailenden birisi psikologdur öğretmendir, çok eğitim seviyeleri yüksektir, hani bakış açıları çok açıktır, ileri görüşlülerdir, o zaman açılabilirsiniz. Ama yani çoğu aile için, Türkiye aile yapısına baktığım zaman 18 yaşının altında açılmamanız evet. gerektiğini düşünüyorum. Çok travmatik hem aile için bulduğunu tam bilmiyorsunuz. Öyle. ...hani çok zorlu bir süreç, travmatik bir süreç. Böyle açıklayabilirim.
0: Teşekkürler tekrarlığa. Bu süreçte seni en çok destekleyen kim ya da ne oldu? Ve arkadaşlarım nasıl karşıladı açılma sürecini?
2: Şöyle destek konusunda ben Anadolu'da küçük bir seyirde... Hani doğup büyümüş biri olarak çok bir destekleyicim olmamıştı. Sadece küçük arkadaş grubum vardı. Ondan destek görüyordum. Bir de ıı, psikoloji değil de PDR. Yani şey oluyor ya hani okullarda, liselerde PDR oluyor. Ona gidiyoruz falan açıklıyoruz. O öğretmenim çok destekleyiciydi. Genel olarak bazı öğretmenlerim destekleyiciydi. Birkaç tanesi. Onlar bana zaten bayağı bir yer etmiştir hala. O çok bir destek gördüm. Ha Mesela gittiğim her psikolog, her psik psikiyatır beni destekleyen şekilde konuşuyordu aileme karşıya. Yani o konuda çok mutlu olmuştum. Yani sürü psikiyatrları, psikologları gerçekten bu konuda çok iyi. Yani Anadolu'da da olsalar çoğu şeyi normal... Karşılayıp iyi yönetebiliyorlar. O konuda psikologların desteği çok fazlaydı bana. Bir de arkadaş grubumun desteği fazlaydı. Aileden hiçbir destek görmedim bu konularla alakalı. Çok zor geçtim.
0: Peki destek gördüğün grupların yanı sıra hayatında ayrımcılık ya da ön yargı ile karşılaştın mı?
2: Tabi ki. Yani lise boyunca sürekli. 12. sınıfa kadar. Mutlaka bir zorbalık bullying. zorbalık mutlaka gördüm yani sürekli çünkü makyaj yapıyordum dar giymek istiyordum saçım uzundu saçımı uzatmak istiyordum oje sürmek istiyordum yani bu da hani aslında bilindik bir şey ama tabu olduğu için yani insanlar sürekli bir ayrımcılığaştırma işte ...kabul etmeme falan... ...böyle çok ayrımcılık vardı... ...sürekli lakap takılması... ...sürekli dışlanma falan... ...böyle şeyler oluyordu tabii ki... günlük hayatta okula giderken... ...veya... ...ama üniversitede bu çok değişti... ...yani üniversitede bilmiyorum... ...belki benim üniversitemle alakalı olabilir... ...İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi... ...baya... ...farklı... ...nasıl söyleyebilirim hani iyimser, iyi kabul edici bir fakülteydi benim için. Mutluydum bu arada. Yani çok ayrımcılık, çok değil hiç ayrımcılıkla karşılaşmadım neredeyse üniversitemde. 18'inden sonra çevreni de değiştirdiğin için neredeyse hiç hiç şey ayrımcılıkla karşılaşmıyorsun. Ve şu 6 ay diyebilirim. Çünkü altı ayda tam hani dönüş sürecim gerçekleşti. Altı ay içerisinde ya insanlar fark etmiyor transfer olduğumu? Hani pek bir tepki almıyorum. Neredeyse hiç tepki almadım şu alt ay içerisinde. Öyle.
0: Peki az önce psikologlardan, psikiyatrlerden ve okuldaki psikolojik danışma servisinden destek aldığını bizlere belirttin. Peki genel anlamda değerlendirsen bu aldığın desteğin size yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Şöyle, yani gittiğim psikologlar, gittiğim rehberlik psikiyatrlar falan aşırı iyi hayatımı yöneltmesi sağladı. Yani çünkü 14 dört ben evden kaçma odaklanmış bir bireydim. Beni çok değiştirdiler. Yani evden kaçmamam gerektiğini, ayaklarımın üstüne durup durabilecek hale gelene kadar ailemle iyi anlaşmam gerektiğini söylediler. Yoksa çok kötü örnekler vardı. Mesela 14 yaşında kaçıp İstanbul'a gelen trans arkadaşlarımın durumları gerçekten çok kötüydü. Yani bir tane birlikte kaçtığımız bir arkadaşım vardı. Şu anda aynı semtte aynı blokta falan oturuyoruz. Hatta çok komiktir. Yani çok kötü şeyler yaşamış. Ama ben... Bu travmaların, kötü hiçbirini yaşamadan direkt ayakların kasalıp ayaklarımın, altı, ayaklarımın üstüne durarak güçlü bir şekilde başardım o psikologların sayesinde. Çünkü psikologların bana söylediği şey şuydu. Yani 18'ine kadar birazcık sabretmen gerekiyor. 18'inden sonra istediğin gibi zaten giyineceksin, makyajını yapacaksın. İstediğin gibi olacaksın 18'inden sonra. Ama şimdilik birazcık... Uh... Derslerine odaklanmam, hani bunu bir kenara bırakmam falan gerekiyor gibi ağlatmışlardı bana. Aileme de yine çok güzel şekilde konuşmuşlardı. Çocuğunuz trans, doğuştan böyle, hani bunu değiştiremezsiniz, buna bir şey yapamazsınız. Kabul etmeniz lazım. Hani bir dört sene hani engellerseniz on sekizinde tekrar çocukta çocukla patlak verecek. Hani tekrar bir şeyler değişecek. Bunu değiştiremezsiniz diye aileme de psikologlar çok iyi yönlendirmelerde bulunmuşlardı ama ailem tabii ki de kabul etmedi zaten her psikoloğa gidip şimdi aileme bunu söyledikleri için ailem artık psikoloğa götürmüyordu beni bundan sonra işte hacılar hocalar onlara gitmeye başladık psikologlardan istediklerini bulamayınca kendi din çerçevesi altında soytarılardan destek bulmaya çalıştılar
0: işte öyle Peki bu süreç boyunca zorbalığa hiç uğradın mı? Eğer uğradıysan ve kendini açıklamada rahat hissediyorsan açıklayabilir misin?
2: Tabii ki benim lise boyunca aynı sınıftaydık. Bir tane çocuk bana kafayı takmıştı. Yani zaten aşırı bir faşist ailede büyümüş biri. Aşırı faşist. Yani sürekli Hitler'in kitaplarını okurdu. Sürekli Yahudilere, bana, Hristiyanlara böyle bir nefret püskürürdü çocuk. Yani benim üç sene, üç sene ilk üç sınıfı aynı lisede okudum. Yani aşırı büyük bir zorba. Yani o çocuk o çocuk aşırı bir zorbaydı. Yani mutlaka bir şey söylerdi, mutlaka onu yapardı, mutlaka bir laf atardı. Böyleydi. Yani evet. o çocuk asla unutamadığım bir zorbalarımdandı. Yoksa başka böyle büyük zorba dediğim kişi hayatında olmadı. Sadece o çocuk vardı. Lise birden lise üçe kadar bayağı bir zor vardı. Ama o da yetiştirilme şeklinden falan her şeyden anlıyorum. Çünkü bir çocuk hani kendisi özellikle Anadolu'da yetiştiği için hani kendisini geliştiremiyor ve ailesine veriyorsa onu alıyor. O yüzden onu da çok suçlamıyorum. Ben yani tek suçladım. Atakil toplum. Patriark düzen. Öyle.
0: Peki toplumun yanı sıra bulunduğumuz LGBTİ bireylerin arasında özellikle trans bireyleri olan yaklaşımın daha farklı olduğunu düşünüyor musun?
2: Tabii ki. Ve şöyle de bir şey var. Trans erkek ve trans kadına da çok farklı bir nasıl söyleyeyim tepki var. Yani daha demin dediğim atarkil düzen, patriarchal yapı, bu işte nasıl söyleyeyim yani erkeklik o kadar kutsal ki şu an ülke, yani ben aslında bölümüm İngiliz dili ve edebiyat okuyorum bölümüme geçene kadar bu kadar her şeyin nedeninin tüm kötülüklerin nedeninin her böyle sistemde çöküşün nedenlerin hepsinin atı düzen olduğunu bölümüme geçince daha iyi anladım yani bölümümüzde 2-3 lafımızdan biri ki toplum. Patriarch bu. Yani erkek o kadar yüksekte ki doğunca erkek işte pipini gösterir. Pipisi onun için o kadar değerli ki. Yani onun kesilip bir vajinaya dondurülmesi trans kadın olması o kadar aşağılayıcı bir şey ki toplumun gözünde. Ama bir kadın vajinasını değiştirip trans erkek olduğu zaman penis yapay penis yaptırdığı zaman aşırı delikanlı delikanlı kız iyiymiş helal olsun falan böyle yani ataerkillik erkeklik o kadar üstte ki yani asla asla bir kadının pardon bir erkeğin bir kadın gibi davranması bir makyaj yapması oje sürmesi o kadar aşağılayıcı ki bizim toplumda ama işte bu yüzden kadın cinayetleri homofobi transfobi ...başırı fazla ülkemizde. Yani özellikle trans kadınlar ötekinin de ötekisi. Yani mesela LGBT toplumu içinde. Mesela ben buna çok karşıyım. Aa, fem, toxic masculinity var. Yani zehirli maskülenlik. Yine atı getirdiği bir... Yani feminensen seni kabul etmiyor. LGBT toplumu bile seni kabul etmiyor. Mutlaka maskülen olman gerekiyor gayken. No fem yazılıyor mesela. Gay dating applerde falan. <gülüyor> yani no fem maskülen olması gerekiyor. Erkeksi olması gerekiyor. Çünkü erkeksilik o kadar önemli ki. Kadınsalık o kadar aşağıda ki. Yani aslında bu toplum yapısıyla çok alakalı. Öyle. yani trans kadınlar ötekinin de ötekesi. Yani aşağılığın aşağılığı. Yani o yüzden toplumun gözünde en düşük noktada bence trans kadınlar geliyor. Çünkü erkeklik gibi üpüste bir kutsal ıı, ne derler, kutsal bir rolü reddedip kadın olmak istiyor. Yani öyle. Aşır o yüzden ayrımcılığa uğradığını düşünüyorum. Trans kadınların daha fazla G'lerden, lezbiyanlardan, trans erkeklerden, biseksüellerden, panseksüellerden tabii onlar da uğurluyor. Ama <gülüyor> trans kadınların uğradığı yani bence en fazlası. Bu yüzden zaten aktivistlerden mesela ilk Stonewall'da şey atan, taşı, ilk taşı atan Trans kadında, yani biz daha fazla şey olduğumuz için aktivistlikte daha, daha ön rolde oynuyoruz. Daha çok ayrımcılığa uğradığımız için daha aktivist oluyoruz. Öyle.
1: İyi, cevapların için teşekkür ediyorum. Ben devam, et, devam etmek istiyorum. Birkaç tane benim de sorum var. Peki bu dediklerinin genel olarak toplamına bakılınca homofobik kavramı sende tam olarak ne çağrıştırıyor?
2: Uh, homofobiklik transfobiklik yani aslında bunda birazcık homofobiklikte de birazcık şey olduğuna da inanıyorum hmm. neden nefret ben yani, bilmiyorum unuttum da Richard Paul's'un bu tarz bir ölçek var homofobik ölçeği ismini yanlış <gülüyor> söylemiş olabilirim homofobiklik ölçeği diye bir şey var uh, yani bu ölçeğin sonuçta sonunda aslında insanların gizli homoseksüel olduğu ortaya çıkıyor yani şöyle söyleyebilirim homoseksüellikte birazcık ben şey arıyorum bazı insanların e, o şeyi yaşamaya ne aile yapısı uyduğu için ne de kendini dinden falan soyutlayabildiği için yaşayamadığı için o tarz kişilere nefret duyuyor ama aslında kendisi de homoseksüel bir seksüel veya transseksüel yönelimlerde bulunabili hissedebiliyor belki bundan nefret ettiği için karşıdakine çünkü mesela düşündüğümüz zaman ya bir insan neden bir şeye bu kadar takıntılı derecede nefret etsin ki? Hani neden ne olabilir? Ben böyle düşünüyorum. Bir insanın bu kadar takıntılı bir şeyden nefret edebilmesi için bence altında mutlaka yatan psikolojik neden olduğuna inanıyorum. Öyle. Ve hani homofobiklik bence yine patriarkal düzenin, atarkil düzenin getirdiği bir neden dinler de bununla tabii ki de etkili oluyor. Zaten dinlerde yaratan Ataerkil düzen olduğu için öyle yani ben hepsinin tüm problemlerin kaynağına Ataerkil düzen, erkeğin çok üstte, çok mükemmel gözükmesinden kaynaklandığını düşünüyorum
1: Teşekkür ederim cevapların için. Peki insanların senin hakkında neyi anlamasını isterdin? En çok
2: yani bunu bizim seçmediğimizde mutlaka ama mutlaka doğuştan geldiğini. Çünkü hani bu tarz yönelimler, bu tarz şeyler ana sınıfında başlıyor. Çoğu ülkede özellikle translar hakkında konuşacak olursam. Mesela Avrupa'da 6-7 yaşında veya Amerika'da yani Batı ülkelerinde 6-7 yaşından itibaren çocuklarda bu tarz transseksüel davranışlar gözüktüğü zaman direk hormon tedavisine başlanıyor çocuklardan. Yani o yüzden mesela yurt dışındaki translar işte mesela Niki Tutorials asla açılmadığı zaman biz anlayamadık trans olduğunu. Çünkü resmen 7 yaşından beri hormon kullandığı için Emma Champler yani... Çocukluktan beri hormon kullanıyorlar. Aileleri destekliyor. Çünkü biliyorlar doğuştan gelen bir şey. Çünkü 7 yaşındaki çocuğun bebeklerle oynadığını, kızlarla oynadığını görüyorlar. Kadın figürü çizdiğini göz, gözlenmiyorlar. O yüzden yani çok küçük yaşta başlıyorlar hormon terapilerine, ameliyatlara falan. Ben de bunu yani bunu isterdim kesinlikle. Yani doğuştan geldiğini bizim seçim hakkımız olmadığını Kesinlikle böyle düşünürdüm. Çünkü ya yani baktığımız zaman tarih boyunca var. Yuna, Yunanlarda yani eski antik Yunan'da da var. Antik Roma'da da var. Sümerler'de de var. Yani Mısır'da da var. Hindistan'da çok eskilerden tattıkları bir trans tanrıları var. Yani çok eskiye dayanan bir şey. Yani yeni olan bir şey değil. O yüzden insan ne derler, özünde seçiliminde olan bir, şey. bir durum LGBT. O yüzden ya kabul et, kabullenilmesi gerekiyor doğuştan olduğu. Kimsenin sonradan bu tarz bir şey seçemeyeceği. Bunun kabullenmesini bu konuda eğitim verilmesini çok isterdim.
1: Teşekkür ederim cevabın için. Ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Peki LGBT b 2 Plus dernekleri hakkında bilginiz var mı? Yani ya da
2: bu hmm. derneklere üye misiniz? Şöyle söyleyeyim. Benim bir üyeliğim yok. Ama e, mesela baya e, YouTube'dan izlediklerim veya gördüklerim, duyduklarım çevremde olanlar falan tabii ki de var. Mesela Mor Çatı Derneği var. İşte, Transseksüel iş, seks işçisi kadınları korumak için geliştirilmiş bir dernek sonra işte listak var LGBT ailelerini barındıran var yani hepsi iyi işler başarıyor ben çok seviyorum özellikle Ankara Ankara bu konuda aşırı aşırı iyi. yani aktivizm konusunda Ankara yani Türkiye'de zaten hani şeyde Amerika'da Los Angeles'tır, Stonewall'dur. Ankara'da da Esat olaylarıdır. Yani Esat'tır. Esat davasıdır. Ankara aşırı yani bu konuda aktivist bir şehir. Ankara bayılıyor bu anlamda. İstanbul'dakiler daha çok hani şehrin şeyine uyarak falan bilmiyorum. İstanbul'da çok etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Bir ara pandemi'den önce film festivalleri falan oluyordu doğrucu. Ama İstanbul'da çok etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Ankara bu konuda bayağı iyi. Ankara'daki dernekleri yani buradan duyuyorlarsa falan çok teşekkür ediyorum her şey için. Bizim için yaptıklarınız için. Ankara'ya bu konuda bayılıyorum. yani o, o Bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Bu konuda diğer e, dinleyicilerimizle bilgilendirdiğin için. Son olarak yönelimlerini ya da kimliklerini gizleyen diğer bireylere söylemek istediğin buradan bir şeyler var mı? Birkaç cümle.
2: Tabii ki. Öncelikle yine röportajın başında dediğim gibi. 18 yaşından önce güçsüzüz. Her çocuk güçsüz. 18 yaşından önce bu tarz yani biliyordum. hani istiyorsunuz ben de istiyordum. 18 yaşından önce daha aktivisttim. Daha çok haklarımı savunmak istiyordum. Ama güçsüzdünüz o yaşta. o yüzden yapabileceklerini sınırlı. Tek önerim 18 yaşından küçüklere derslerini iyi çalışmaları. dersleri yani kazanabildikleri en iyi üniversiteyi kazanıp kendilerini güçlendirmeleri. 18 yaş üstü bireyler için de kendinizi ne zaman güvende hissederseniz o zaman açılabilirsiniz. Hiç kimse hiç kimse bir şey borçlu değilsiniz. Kimse açılmak zorunda değilsiniz. Bu sevgilinizle de dahi. Ben sevgilime kalkıp trans olduğumu söylemem gerekmiyor. Yani bu ben, bu sadece benim verebileceğim bir karar. Kimsenin trans olduğumu bilmesi gerekmiyor. Bu sadece ben istersen söyleyebilirim. Bu yüzden yani saklamanız gayet normal. Açılmanız gerekmiyor. Ha açılınca kendinizi aşırı rahat hissediyorsunuz. Müthiş bir şeylik geliyor rahatlık ama bu sizin bileceğiniz bir şey. Yani mutlaka kendiniz düşünmeniz lazım. Kendiniz güvende en güçlü hissettiğiniz anda sadece bu işlemi gerçekleştirelim. Yani benim söyleyebileceğim bu.
1: Cevapların için çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı. Programımıza konuk olduğun için tekrardan çok teşekkür ederiz. Senin tanıdığımıza çok memnun olduk İlya. Gerçekten kendi adıma konuşmak gerekirse.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir röportaj <gülüyor> yapıp bilgilendirdiğiniz için. Çok tatlısınız.
1: Sen de çok tatlısın. Çok teşekkür Sen. ederiz. O zaman ben programı bu noktada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere.